0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters...
1: gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met... Rijn Pastoor. Ik heb je cv gelezen. Ja. Ik ga hem niet voorlezen, want zijn, niet. dan is het gewoon voorbij. De hele, de hele uitzending voorbij. Ik ga er even kort doorheen en val me in de reden. Ja, dat is goed. Je kreeg je opleiding aan de Hogere Hotelschool in Leeuwarden. Klopt. Waar ben je dan geboren? Harderwijk. Oh, wat doe je dan hier?
0: Ja, vanwege de liefde.
1: Oh, wat lief. Ja, ja zo, zo helemaal Zo gaat goed. dat, hè? Ja. Heerlijk met dat. Uh, ja, dat vind ik een goede reden. Ja. Je bent gediplomeerd finoloog. Ook nog, ja. En... Um, S.V.H. Leermeester. Dat was leuk. Ik dacht, nou, dat zoek ik op, hè? Ja,
0: ja, ja. ja.
1: En overal staat... Um, je kunt S.V.H. Leermeester worden in, uh, in een korte cursus... en in een lange cursus ja, en in een ja. dure cursus. Maar wat S.V.H. nou betekent, staat er nergens bij.
0: Pff, wat is dat? De Stichting Vakschool Horeca of zo? zo. Oh
1: ja, nou, het dat dat, nou ja. valt het op zijn plaats. Nou valt op plaats.
0: Dus het zijn allemaal ook ja, cursussen die specifiek voor de horeca worden gegeven. Je kan er ook een wijncursus voor of iets dergelijks.
1: Ja, nou is het me duidelijk. Uh, je hebt bovendien een enorme staat van dienst. Als ik gelezen heb in die cv, maar ik kan het wel opnoemen. Kun je er zelf iets meer over vertellen? Ik moet nog even wat voor die nee. tijd vragen, want ja. ik, zo... ja,
0: ja, ja. <laughs> ik Ik
1: dacht, is het nou een tik fout? Uh, je bent in 75 geboren.
0: Ja, ja.
1: En op je cv staat bij werkervaring. Sinds 1979 werkzaam. In horeca, ja. cafés, ja. restaurants, club, catering, ja. evenementen oh, en hotels. Ja. Dan was je, als ik, ik kan niet rekenen hoor, maar dan was je vier.
0: Oh, staat dat recht? Ja. Nee, nee, ik ben op mijn dertiende, veertiende begonnen inderdaad.
1: Oh, dat is wel vroeg.
0: Ja, dus dat is wel vroeg inderdaad. Maar uh, nee, mijn ouders zijn we geen, komen niet uit de horeca. Dus het is niet zo met uh, de rest, veel familie van me wel. Maar uh, nee, ik ben... Uh, Nee, is wel vroeg begonnen, maar nog niet als, uh, als Uckie, zeg maar.
1: Kun je ons even snel door je... Loopbaan heen, en dan een loopbaan. want het is gigantisch wat je gedaan hebt.
0: Ja, ik heb eigenlijk alle, alle facetten van de horeca heb ik intens beleefd. Zeg maar. Ooit begonnen in de afwas, zeg maar, wat veel mensen dan doen. Toen in de, in de keuken mocht ik helpen borden klaarzetten en desserts en dergelijke. Maar die keuken, dat, dat, vond, dat was niet helemaal mijn ding. Ik was veel meer, de voorkant trok mij veel meer met, met gasten omgaan. Lekker praten. Nou, toen ben ik achter een buffet gekomen als drankuitgifte. En toen in de bediening gerold. En toen kwam ik, dat viel voor mij alles op zijn plek, zeg maar. Uh, toen, ja, in mijn tienertijd heel veel bijbaantjes gehad. Echt in van alles en nog wat. In soort... Leeuwarden? Nee, dat was in Harderwijk allemaal. Oh. Ja. Dus dat op de mooie boulevard van Harderwijk bij het Dolfinarium. Er waren altijd gigantisch veel toeristen kwamen. En uh, dan in de winters werkte ik in partycentra of, of in uh, cafés achter de bar... Uh, op een gegeven moment heb ik mijn VWO afgerond. En toen was het logisch om, om naar de universiteit te gaan. En zeker de school waar ik op zat, werd het eigenlijk wel, uh, die kant weet je wel opgepraat. En ik had zoiets, ja wat moet ik? Ik zat er twijfel tussen rechten en psychologie van die hele doorsnee studies. Ik denk, nou, ik moet gewoon mijn hart volgen. Ik moet gewoon die hotelschool gaan doen. En ik weet nog dat ik dat tegen mijn, mijn decaan zeg. Ik zeg, ik ben er helemaal uit. Ik wil, weet wat ik ga doen. Ik ga hotelschool doen. En toen zei hij, oh... Maar dat is HBO. Ik zeg ja, dat is HBO. En ik heb er geen dagspijt van gehad. En uh, ja, het is nog steeds uh, een enorme passie van me. De horeca en alles wat ermee uh, mee te maken heeft.
1: Kan je koken?
0: Ik kan ook koken, ja. <laughs> Zeker. <laughs> het schijten. Ja, mijn kinderen zijn heel blij met mijn kookkunsten. Dus uh, <laughs> nou, dat gaat wel goed. Ja.
1: Goed. Gaan we even door. Ik heb gezien. Ik heb het niet eens meer meegenomen. Maar Golden Tulip, uh, Rich en Alkmaar... Ja. Uh, ja. En ja, er zitten de, er nog een heleboel tussen.
0: Ja, uh, de, waar ik me de laatste jaren mee, uh, vooral op geconcentreerd heb... is Colder Chulip Hotel, wat ik samen met mijn vrouw uh, gerund heb... Tot, uh, tot begin 2019.
1: En waar was dat in?
0: Dat is in Alkmaar, bij, uh, bij de Rotonde bij het AZ-stadion. Oh ja, 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 dat ken ik. Ja. Uh, maar daarnaast ben ik enorm bezig geweest met, met netwerken... met, met uh, ondernemen, met, uh, ja, werd ik gevraagd om workshops te geven... zulke soort dingen, dus ja.
1: Maar wel allemaal op het gebied van de horeca?
0: Wel allemaal op het gebied van de horeca... maar dan vooral vaak specifiek op het gebied van gastvrijheid, zeg maar. Ja.
1: ja, want je noemt jezelf een expert in gastvrijheid... en een professionele wekker. Ja. Dan leg
0: <laughs> Nou ja, volgens... Ik, ik weet niet hoe je dit ooit gezegd heeft. Volgens mij was het Einstein die zei... als je iets 10.000 uur doet... dan mag je jezelf expert noemen, zeg maar. En ik heb uitgerekend dat ik inmiddels... Ja, meer dan 30.000 uur in de horeca heb doorgebracht. Dus ik mag me... Oprecht, een expert in gasvrijheid ja, uh, noemen, ja. zeg maar. Ja, en professionele wekker, uh, dat is ook een beetje met een knipoog naar de hotellerie natuurlijk, uh, de wake-up call. Maar ik, ik uh, vind het leuk om mensen een beetje wakker te schudden. Om uh, zeker als ik een workshop geef, om mensen een beetje op het andere been te zetten. Dat doe ik ook wel in mijn gedicht af en toe. Uh, uh, ja, dus op die manier professionele wekker. Uh, en wat doe je nu? Nu doe ik niks. Ik zit hier bij jou gezellig, lekker aan de, aan de thee. Helemaal goed. Nee, het is, het is, ja, ik, ik, ik zal jullie niet verbazen. Dit is gewoon een hele lastige periode voor de horeca, zeg maar. En dat heeft me ook wel aan het denken gezet dat ik, uh, ik zie nu te kijken voor een nieuw project uh, weer. Uh, en om, om, uh, ik zie nu te kijken om met die, die workshops en dat gastvrijheid om daar meer mee te gaan doen, zeg maar. Ja, ik, durf, ik durf het woord bijna niet te gaan zeggen, maar in de coaching, zeg maar.
1: Ja, 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 ja. ja. Dan,
0: uh, ja. ja.
1: Maar dat kan je natuurlijk ook altijd via Zoom doen.
0: Dat, dat is ook zo, maar ja. Ja, ja, ik ben zelf niet zo, het kan. En als het moet, ik heb veel afspraken nu via Zoom, maar het liefst, uh, ja, als je, als je met een groepje in een ruimte zit, die energie die dan vrijkomt, dat ja. is toch, dat is, ja, dat, daar kan Zoom niet tegenop, zeg maar. En ook juist de, de, de workshop die ik wil gaan geven is, uh, uh, ik kom dan uit de horeca, maar gasvrijheid is voor, veel belangrijker in, in detailhandel, in de winkels, maar ook bij visio's, uh, uh, bij, bij, uh, bij beauty salons. Omdat je ziet overal een terugloop op dit moment en door corona, maar ook door het hele online gebeuren. Uh, dus het is juist die, die persoonlijke interactie, dat is juist een van de belangrijkste dingen. Dus ja, dan zou het een beetje gek zijn als ik me workshops via Zoom ga geven.
1: Ja. ja, dat is waar. En, uh, maar jou, jouw begrip van gasvrijheid zou ik graag los willen laten op sommige klantenservices.
0: Ja, nou inderdaad. dat, dat uh, ja, hoor.
1: ja, want als je eenmaal iets gekocht hebt, het is niet goed, zijn ze niet aardig meer. N
0: nee, terwijl dat heel gek is. Maar, ja, want een uh,
1: klacht is een koopsignaal. Dat,
0: dat, 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 dat klopt ook. Maar wat, wat voor mij het belangrijkste is, is dat... Uh, wat ik probeer, ik, ik probeer niet een bedrijf beter te maken, of, of, of een hele structuur, of een heel, al hun standards die ze hebben beter te maken. Maar ik probeer echt de personen die de werk probeer ik beter ja, te maken. Ja, maar die
1: moeten het ook maken.
0: En zo is het. En, en als jij je beter in je vel zit, als jij je beter voelt, dan ben je aantrekkelijker voor, voor de gast of voor de klant, uh, zeg maar. Ja.
1: Mag ik een gedichtje van je voorlezen? Zeker. Even. Even deinde je mee op de zee van mijn zijn, stormachtig en ruig als mijn leven. Pakte je angstig mijn hand, voelde het fijn voor even. Heel mooi.
0: Heb je ook mooi voorgelezen, dankjewel. Oh, ja, helemaal ja. ja. niet
1: op. Je noemt jezelf geen dichter, maar woordkunstenaar. Ja. Uh, dat past niet echt in je vakgebied. Hè? Want iedereen heeft natuurlijk te dus zitten te wachten van... ja, leuk die horeca, maar waar gaat dat nou heen van kunst en cultuur? Ja. Nou, daar zijn we nou. Um, wat ik erg belangrijk voor ook vind... het zijn eigenlijk twee vragen. Hè? Dus pas ja. niet in je vakgebied, leg uit. En waarom zet je dat op je cv?
0: Ja, omdat ik probeer zeker de laatste tijd... veel meer naar mijn gevoel te luisteren en... Ja, je kan...
1: heeft, dat, heeft dat iets teweeg gebracht of was dat door de lockdown?
0: Nee, dat, het heeft verschillende redenen. Het heeft, kijk, het heeft ermee te maken dat op een gegeven moment zit je 30 jaar in de horeca. Ben je al zo lang ondernemer, ben je 20 jaar ondernemer geweest. Dan, het zal misschien ook met mijn leeftijd te maken hebben. Dat je op een gegeven moment gaat denken van ja, waar ben ik nou mee bezig, zeg maar. Is that all? Ja, ja. Ja, en aan de ene kant kan je zeggen... ja, dat is, het is allemaal heel goed gegaan, heel, heel mooi. Dus, uh, maar aan de andere kant zijn ook ding, andere dingen die, uh, die trekken, zeg maar. Uh, dus ja, ik denk... Uh, uh, ja, en voor mij woord mij is voor mij heel veel gevoel, zeg maar. Eigenlijk al mijn gedichten, of de meeste van mijn gedichten... die ontstaan uit een bepaalde emotie, zeg maar. Ik, en ik schrijf natuurlijk ook uh, uh, gedichten in opdracht, bijvoorbeeld... of uh, aan de hand van een thema. En dat is...
1: Hoe bedoel je dat? Uh, opdrachten?
0: Nou, bijvoorbeeld met, uh, met het uh, dichte schilderen of met uh, dichte te Dan heb je bijvoorbeeld af en toe dat er een bepaald thema is. Als laatste uh, werden we uitgenodigd om een uh, gedicht over de Waagplein te schrijven. Dat, <tie> dat doe ik dan ook. Maar ja, het is, voor mij is een, een gedicht fijner als je hem gewoon vanuit emoties schrijft, zeg maar. Ja.
1: Maar waarom zet je het op je cv?
0: Op een cv, ja, omdat, omdat het ook iets is waar ik meer mee bezig ben, zeg maar. Ik ben meer aan het schrijven. Ik ben, uh, ondanks heb ik een boek uh, geschreven. Ik uh, ben nu met een tweede boek ben ik bezig, dus ja.
1: Daar wil ik even meer over. <laughs> ja,
0: dat Want dat ik heb ik al. niet gevonden op internet. <laughs> nee, ik heb ik niet gevonden, nee. Maar dat eerste boek, ja, dat was voor mij een, uh, meer als leerproces. Een boek voor, me, voor mezelf, als het ware. Dus uh, wie weet wat er ooit nog een keer mee gebeurt, maar...
1: Uh, is het te koop?
0: Nee, nee, nee. Ik heb er niks mee gedaan. Nee. Oké. Okay. Nee.
1: Vertel. Dan wil ik er wel meer ja, over weten. Ja, dat dacht ik al. Ja. Dat dacht ik al.
0: Ja. Dus uh, nee, het, het is een boek wat gaat over relaties, over liefde. Eigen,
1: eigenlijk, Autobiografisch?
0: Nee, het is niet autobiografisch. Maar weet je, uiteindelijk is elk boek autobiografisch. Altijd natuurlijk. Als je kijkt naar, wat zat ik over na te denken... als je kijkt naar Harry Potter, zeg maar... dat zijn natuurlijk hele fictieve figuren... maar uiteindelijk die figuren die beschreven worden... dat zijn toch figuren die zij in haar omgeving heeft leren kennen. Want allemaal
1: als, karakters. Allemaal
0: karakters zijn het. Dus wat dat betreft zal elk boek autobiografisch zijn... maar dit is, dit is echt uh, fictief, zeg maar.
1: Is het een roman?
0: Ja, het is een roman.
1: Dus ja. het is echt een verhaal?
0: Ja, het is echt een verhaal.
1: En kun je er iets over vertellen... Uh, We lezen het toch niet.
0: Nee. <laughs> nee, wat goed. Nee, het gaat uiteindelijk uh, over een man die, uh, die denkt dat hij alles bereikt heeft... en dan op een gegeven moment wordt zijn leven omgegooid... omdat hij uh, een relatie krijgt met een andere vrouw... waarbij die andere vrouw uh, een ongeneeslijke ziekte krijgt. Dat is heel kort samengevat het verhaal. Dat Eigenlijk is... best wel een verdrietig verhaal ook. Ja, ja.
1: Maar ik kan me zo voorstellen dat het is een ingrijpend verhaal... Ja. dat zo'n verhaal je leven verandert. Dat je meer gaat denken.
0: Nou, dat, dat, dat valt op zich wel mee.
1: Want je, ja. moet, je moet dat toch beschrijven als er iemand ziek wordt in een, in een verhaal.
0: Ja. ja.
1: Want een nieuwe liefde is over het algemeen positief.
0: Ja. ja.
1: Ook, al, ook al strookt dat niet met de rest van je leven. Maar als dan die enige liefde ziek wordt... Nou, wow, dat is niet zo'n zo een eenvoudig onderwerp.
0: Nee, het is niet eenvoudig. Maar uh, door erover te schrijven... of ook bijvoorbeeld door een heel emotioneel gedicht te schrijven... kan je ook weer bepaalde gevoelens van je afschrijven, zeg maar.
1: Durf je ons zo'n gedicht voor te lezen? Zo'n heel gevoelig gedicht? Pff, ja hoor. Ik denk trouwens dat gedichten die geschreven zijn naar emoties... als, je, als ze goed vallen... Want het is natuurlijk een kwestie van uh, zenden en ontvangen. Ja. Dan kan een gedicht altijd, is een gedicht altijd emotio emotioneel.
0: Ja, ja, ja. Um, Oké, okay, nou, ik zal deze voorlezen. Het is een gedicht zonder titel, is het. Soms wil ik alleen nog maar mijn ogen sluiten. In jouw armen, de hele wereld voorbij laten gaan. Als het landschap vanuit een stiltecoupé gezien slapend met mijn hoofd tegen het raam en beeld voor beeld mij verder brengt... zonder te bewegen en zonder te begrijpen waarom jouw lichaam voelt als de mooiste plek op aarde... om het hoofd te laten rusten, niet na te denken over de volgende stap... op een vastgesteld pad, slechts mij vermaakt gelukkig voelen... om de gedachte nooit meer wakker te worden.
1: Oh, dat begrijp ik zo goed.
0: Ja, ik denk dat het ook wel past voor deze tijd waar we in leven, zeg maar... Uh, een tijd waarin je heel erg geleefd wordt, als het ware. En dat, dat iedereen, denk ik, af en toe wel eens verlangt naar een bepaalde rust. Dat is het, denk ik.
1: Maar ik denk dat iedereen die rust in zich heeft.
0: Dat, daar ben ik van overtuigd. We zijn
1: alleen in die red race, zijn we ja. het op het ogenblik verloren. Ja. En die lockdown, ik ja. weet niet waar die vandaan komt... maar voor heel veel mensen is die, denk ik, ook een uitkomst...
0: Dat begrijp ik ook helemaal wat je zegt. En dat ben ik met je eens. Alleen, daar heb ik wel over nagedacht. En dat, dat, aan de ene kant is dat ook wel zo. Alleen, dan zou het wel helpen als, als het ook meer zo gebracht wordt. En ik denk dat nu heel veel aangestuurd wordt op basis van angst, zeg maar. En angst is nooit een goede raadgever. En ik zou meer, veel meer voorstander van zijn om aan te sturen op hoop. Want uiteindelijk, ja, het is, het is inderdaad een mooi moment voor reflectie. Ook naar jezelf. Maar gebruiken het dan ook voor een bepaalde hoop... dat het straks beter gaat worden.
1: Ja, ik geloof dat een mens alles in zich heeft... maar dat hij meer naar zichzelf moet luisteren. En mijn oma, mijn ja. hey, oh, ik had zo'n ja. geweldige <laughs> wijze oma... Ja. die zei altijd, kind, je moet tevreden zijn met wat je hebt. En ook in een tijd, ja. als een, als een lock, lockdown... En, en misschien eenzaamheid,
0: ja, ja, dan ja. denk
1: ik dat je toch kunt bedenken... maar kijk eens wat ik heb. Ja. En dan zouden we denk ik allemaal automatisch weer een beetje hoop krijgen.
0: Ja, dat heb je heel mooi gezegd. Ja.
1: Dank je wel. <laughs> Ja, uh, je hobby's die zijn nu ook, staan nu ook natuurlijk op 0,0. Uh,
0: ja, dat is, dat is echt uh, ja, die, dat, wat je zegt. Die lockdown, dat is, uh, ik ben gek van uh, menselijke interactie. En uh, gezellige dingen doen met vrienden. En uh, ja, dat, dat is allemaal heel lastig op het moment. Ja,
1: ja want zo st dat staat dan weer heel gezellig erin. Uh, wining, dining, voetbal en hardlopen. Ja. Maar ja. dat wining en dining, hè, dat komt er niet van. Nee,
0: dat zijn nee. wel vaak de leukste momenten. Ja.
1: Maar een mens wordt wel slim, hè? Want uh, bijvoorbeeld, ik ben alleen, ik heb ja. vrienden, ja. daar mag ik wel naartoe. Ja, ja. Dus wat doe ik dan? Ik neem mijn eten mee.
0: Ja, <lacht> ja. Dat talt...
1: ja. Dus, uh, zij vinden dat zitten daar op te verheugen. Dus dan draai je de zaak om en dan heb je toch een leuke avond.
0: Ja, ja.
1: En dan. Um, wat was dat Sabre eigenlijk? Gou, gouden sabel, waar, waar is dat van? Komt dat uit de wijnwereld?
0: Ja, het is Sabre uh, dat is een genootschap, zeg maar. Uh, en het Sabreren, dat, dat is uh, dat je met een groot sabel een champagnefles openslaat, zeg maar. Waar de precieze herkomst vandaan komt, is niet bekend. Het schijnt uh, uit de tijd van Napoleon te komen dat. Ooit die flessen champagne van Napoleon nog hadden gestolen. En terwijl ze op hun paad zaten reden met hun sabels die flessen opensloegen. En wild ze dronken aan de flessen. Ja, maar ja,
1: ja is... goed. Lijkt me een gezellige gezellige groep. En dan ben je ook nog vrijwilliger voor Running Blind. En voor nee. Kika, wat is Running Blind?
0: Uh, running Blind is iets wat ik een heel warm hart toedraag sowieso. Dus het heeft met mijn andere passie met hardlopen te maken. Uh, running Blind is opgericht voor, voor blinden of heel slechtzienden die, zelf, die graag willen bewegen. Uh, maar dus een buddy nodig hebben om, om uh, samen mee te kunnen hardlopen.
1: Uh. Hoe ben je eraan gekomen?
0: Ja, er stond een keer een, een oproep. Is dat in...
1: hier in, in Alkmaar? Ja, in ja, het in de is de door het
0: hele land, maar ook in Alkmaar. Uh, ik zag een keer een oproep staan in de krant en ik dacht, ja, daar werd ik door, door aangetrokken. Maar ik moet wel zeggen dat, op dat, dat ik daar uh, uh, op dit moment niet meer uh, doe, zeg maar. Waarom niet? Nou, dat op een gegeven moment... Uh...
1: Ligt dat ook aan de situatie?
0: Nee, nee, dat uh, ligt niet aan de situatie. Dat had er vooral mee te maken dat uh, op een gegeven moment het uh, uh, vorige hotel... Waar, wat we 18 jaar gehad hebben, zijn we toen in 2019 mee uh, gestopt. Toen heb ik even een paar uh, maanden rustig aan gedaan... Ik heb ik eigenlijk al heel veel dingen om me heen, ook qua netwerkdingetjes en uh, ook qua vrijwilligerswerk, heb ik even op een laag pitje gezet, zeg maar. Ja.
1: Ik vraag me alleen af, uh, ik neem aan dat ze altijd vrijwilligers kunnen gebruiken.
0: Zeker, zeker.
1: Running blind, ja. zoek het even op, is vast te vinden op internet. Hoe doe je dat dan?
0: Um. Er loopt iemand naast je en jij hebt een, een koord in je handen. En uh, jij ja, houdt alle twee het einde van het koord. was eigenlijk net zo'n zo zo uh, lintje wat je vroeger met Gimmel had. Zo'n uh, rood lintje. Ja,
1: ja. Bergbeklimmers.
0: Ja. Ja. ja als het ware. Ja,
1: het en, is, ja dat, dat lijkt me toch wel heel spannend.
0: Het is heel spannend. Maar het is wel, ja, het is echt bijzonder mooi, uh, mooi om te doen, zeg maar. Ja, en ik heb uh, een keer met mijn buddy Linda we hebben een keer een loop, een tien kilometer loop door het centrum van Amsterdam gedaan. Wauw. En dat is wel, dan, dan ben je geneigd om, om je heen te kijken. Maar ja. je moet heel goed op alle drempels. En op alle, ja, vooral drempels en uh, opritjes, afritjes. de uh, rails van de tram, tram en ja. zulke ja. dingen. Dus ja, je moet heel goed opletten. Uh, ja.
1: Dan wordt het een avontuur,
0: hè? Het is, ja, ja. ja. Dat is ook mooi toch, een avontuur.
1: En je ja. doet nog, doe je nog ja. iets voor Kika? Uh, kinderen, nou, kinderen met kanker?
0: Nou, wat, op een gegeven moment uh, in twee... In 2016 kreeg mijn neefje leukemie. Zo ben ik bij Kika terechtgekomen. En ik, ik vond het, ja, dat zal je niet verbazen, ik vond het verschrikkelijk om te zien uh, hoe, hoe, hoe heftig zijn gevecht was. Uh, en ik, 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 ik wilde heel graag iets voor mijn zusje doen. En ik denk, wat kan ik voor mijn zusje doen? Toen ben ik een marathon voor Kika gaan lopen, zeg maar. Uh, dus dat was in 2016. In 2019 heb ik er nog eentje gelopen. En het liefst had ik er vorig jaar nog eentje gelopen. Maar ja, dat ging allemaal niet door, dus... Uh, maar wat,
1: wat bereik je dan? Levert dat geld? Ja,
0: op? het is geld. Uh, gewoon geld ophalen.
1: En dat ja. zou je mensen willen aanraden... om dat soort uh, dingen toch wat meer te gaan doen? Ja, als het weer allemaal kan.
0: Zeker. Ja, of, of als je zelf niet zo sportief bent... Uh, geef dan gewoon geld. <laughs> ja. Ja, 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 precies. Ja. Ja.
1: Zou je ja. nog... na deze toch best wel heftige onderwerpen... nog een gedicht voor willen lezen? Natuurlijk. Ja, uh, het is altijd het moeilijkste voor een dichter, het Om een gedicht uit te zoeken op het moment... suprem.
0: Nee, dat vind ik helemaal niet zo moeilijk, hoor. Dat, uh... Zal ik maar eerst voorlezen? Wil je er wat van weten? Of, uh...
1: Ja, ik wilde er wel wat van weten.
0: Nou, dit, dit, dit gedicht heb ik onlangs uh, geschreven dat ik uh, in Alkmaar door het park liep. Ik zag een hele mooie grote boom staan zonder blaadjes eraan. Eigenlijk, ik denk een beetje... Zo'n boom op leeftijd, zoals ik me voorstelde. En ik ging daar zitten op een bankje... en toen kwamen eigenlijk de woorden van uh, zelf. Uh, het heeft, heeft geen titel ook. Het gaat als volgt. Blijf bij me als het herfst wordt. Als het guur en donker wordt. De nachten langer dan de dagen. Blijf bij me als ik mijn blad verlies. Moe van het dragen. Blijf bij me als ik het niet meer weet... Als ik zelfs mijn eigen naam vergeet.
1: Nou. Ja. Ja. Mooi. Dat zijn gedichten waar je even stil moet zijn. Dan komt het binnen. Ja. En dan gaan we meteen weer voor door natuurlijk. Want jouw motto. Vind ik zo heerlijk hè. Mensen die een levensmotto hebben. Ik heb er ook een. Maar... Ja.
0: ja. Ik heb verschillende hoor. Maar, uh, nou ja, ja. Deze
1: stond met grote letters ja. onder je cv. Ja.
0: Die is wel. Uh, ja. Pay it
1: forward. Ja. Dat is ook een film hè. Klopt Ja. Vertel daar eens iets meer over.
0: Ja, ik, ik denk ook eigenlijk dat het... Uh... En betekent,
1: uh, betaal het verder, maar dat is niet echt een goede... Dus een letterlijke verklaring. Nou ja, het, is, klaar, het he? is
0: moeilijk te vertalen, inderdaad. Ja. Ik, ik denk dat het inderdaad ook echt uit die film vandaan komt. Uh, uh, en waar het heel simpel gezegd om gaat, is dat je iets kleins voor iemand anders doet. Met de hoop of soms met de vraag of diegene het weer voor iemand anders ook zou willen doen. Ja. Dus door... Uh, ja, je, hebt, je hebt ook andere stichtingen zoals uh, Random Act of Kindness, zeg maar. Gewoon dat je kleine dingetjes doet voor iemand anders.
1: Ik denk dat dat een beetje te vaag is, want niet iedereen heeft die film gezien. Okay. Kun je dat iets meer Het is ook een
0: zielige film. <laughs> en ook ja. best wel heftige film. Maar, maar, maar het, het idee erachter is heel mooi. Een duurzame film, ja, ja. Zeker, zeker. Ja. Ik zou hem ook echt aanraden om hem te gaan kijken. Ja. Het gaat over een, een klein jongetje die een schoolproject gaat doen. En daar bedenkt hij dus bij van, oké, okay, als ik iets kleins doe voor iemand anders, en ik vraag dat dan vervolgens weer aan die persoon om dat ook weer voor anderen te doen, dan zouden zich over de hele wereld uit kunnen spreiden. En om de wereld een beetje beter te maken. Dat is heel kort gezegd wat het, uh, wat het inhoudt.
1: En dat en lukt hem.
0: En dat, dat gaat heel goed inderdaad. Dat, uh...
1: Maar vertel nog eens iets meer. Want het, het is natuurlijk... Hij heeft geen geld.
0: Nee. Nee. Nee, maar dus, dus, dat is het inderdaad het mooie. Dat het, ho het hoeft ook niet per se met, met uh, geld te maken te hebben. Alhoewel je wel ziet nu dat het wel uh, ook vaak met geld gedaan wordt. Zoals... Uh, Iemand die bijvoorbeeld bij de kassa staat... en merkt dat degene voor hem uh, sportemonnee vergeten is... en dan die boodschappen betaalt bijvoorbeeld. Ja, dat zijn van die dingen dat je zegt, oké... Okay,
1: dat maakt de wereld beter.
0: Dat maakt de wereld beter. Ja. En zeker als, als uh, iemand dat vervolgens ook weer onthoudt... en misschien weer een keer voor iemand anders doet... Ja, dan wordt er iets in gang gezet. Ik denk dat dat het hele idee is.
1: Ja. ja. En waarom is het jouw motto?
0: Het is mijn motto omdat... ik, ik geloof ook dat het in, in kleine dingetjes zit in het leven... Dus het is mooi om hele grote dingen te doen. Maar als, jij gewoon, als ik bijvoorbeeld aan het hardlopen ben en uh, uh, je pakt iets, uh, iets, iets van afval Alpen op of straat of zo. Omdat je dat uh, ziet liggen. Of je bent aan het autorijden en je laat gewoon even iemand anders voorgaan. Of uh, ja, het, het zit allemaal in die kleine dingen denk ik. Of
1: als het regelt en je ziet een oude dame lopen je geeft haar een lift.
0: <laughs> ja, ja dat is zo onthouden. <laughs> maar ja.
1: <laughs> maar je zegt, je hebt er nog meer. Nog één, noem maar één.
0: Uh, leven is elke dag doodgaan.
1: Oh. Ja. Hoe bedoel je
0: dat? Ja, dat heeft voor mij heel veel, uh, veel betekenissen, zeg maar. Maar uh, uh, ja, ik denk dat dat leven, uh, echt leven, dat het ook is, elke dag je, je demons, elke dag je draken onder ogen zien. Uh, en daar toch het beste van maken, zeg maar. Oké. Okay je kijkt er wel heel moeilijk bij hoor. Ja,
1: ik vind het ook. Ik zou zeggen, een beetje doodgaan is elke dag leven. Dan is het iets positiever. Maar jij ja. eindigt met doodgaan. Dit was Rijnpastoor. Ik vond het leuk dat je er was. Weer zo'n gesprek wat eigenlijk nog, nog lang niet afgelopen is. Nee, ik kan maar niet ja. met <laughs> Ja, de man uit de horeca die van die prachtige gedichten schrijft. Dank je wel. Kenneth Schippers, bedankt voor je techniek. En Rijn, tot ziens. Dit was Cultuurburen,
0: een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.